0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. So for the evening, look at the spiritual world and part 1 of the rebel. Die eerste rebel, so ek wil ook net van die begin af een uh, ding net van ons sê, um, dit is nogal tamelijk moeilik en soos wat ek hierdie week gesit het en dier een paar goeders gewerk het, wonder mens ook jy weet, waar begin jy? Hoeveel sê jy, hoe vannacht sê dit, want die neiging wat ons het, selfs in die studies wat ons doen, weet jy, jy leer baie goeders en jy doen die doktrine van God jy doen die koninkryk van God en jy gaan dier die goeders maande en maande En dan Ivers is daar hierdie, ok, kom ons moet sêk ook gul gul van die bybel noem, dit praat oor demone en engele en die vijand, en dan so twee weker, en dan ons gul gul van dit, en dan gaan ons maar net weer aan. En ons is baie geneig om dit ook te doen, in die wereld waar ons leven. En so wat ons het is, ek kan of, een baie breed prankie vir oogend inkleer, maar dan het ons die, probleem wat ons altyd het, dat ons sêkere goed is nie lekker verstaan, so wat ons veronderstel is om dit te verstaan nie, of ek kan lekker stare gaan, mooi dier skrif, werk, vir ons wees, hoekom sê die skrif, wat het sê, maar dan, inevitably, gaan ons op een punt kom, waar ons nog nie by die einde is, nie, ons gaan so bykie in die lichaam. So vir oogend, want ek net vir ons sê, jammer vir dit, ons gaan op die einde op een punt kom, waar die story nog nie so heel te my lekker deur getrek, as die man die weke wat kom, sal ons daardoor gaan en die deur volg, maar het is belangrijk vir ons om lekker starig deur te beweeg, te kyk wat die skrif sê, en ook ons, hy die wat ons het, Ek wie van julle die, die video op Facebook gesien, maar hy vraag te vraag, dit wat ek weet van die geestelike wereld, dit wat ek al gehoor het, wat is dit en waar staan dit in die skrif? Waar staaf die skrif? Dit, waar krijg jy die idees? Dit is belangrijk vir ons om bykie na skrif te kyk en toe te laat dat dit ons siening, ons wereldsiening rond om geestelike goeders vir ons beïnvloed. En ek, hoeveel oogend ook sê, die partij van ons sy boksies rond om hoe dit werk en wat ons weet, gaan dat het so bykie geskit word en ook soos wat ons aangaan oor die volgende paar weke. Maar laat toe dat skrif vir jou sê hoe hierdie goeders werk. Laat toe dat God in sy woord vir ons kom wees wat hy van ons verwag. En weer en soos wat ons hierder werk ook bestelling al of maak en is baie belangrik vir ons om hierdie te verstaan. Wanneer ook wil ons kyk na die geestelike wereld, hoe hierdie goeders werk en hoe ons daarna kyk, maak jy saak na wie jy luister of wat sy boekje lees of, of, of wat jy bezig is om te onderzoek nie. As die eindresultaat enig iets anders is, as die groot komissie, Jesus wat sê, en gaan maak disciples van die nazies. As die eindresultaat is, ons moet nie meer bid nie, nie meer mekaar aanmoedig tot liefde en goeie werk nie, dan verstaan ons dit verkeerd. Weet as dit kom by geestelike oorlogvoering, in die geestelike wereld, dit is nie die aparte ding nie. Je weet, Jesus het al vir die twee dele van skrif, ook aan Jesus die die mense wat gaan focus op mense, Hulle gaan die evangelie gaan verkondig, hulle gaan vir mekaar bid, hulle gaan mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke, dan sal groepie mense, hulle gaan meer focus op geestelike goed, hulle gaan snaakse goed gaan doen. Nee. As ons by enig iets uitkom wat Jesus tla beveel het, dan verstaan ons dit verkeerd. Dit wat ons doen en hoe dit werk, moet belein met dit wat Jesus tla vir ons gesê het. Dit moet belein met die groot opdracht, dit moet iets te doen en met disciples gaan maak van die nasies, dit moet iets te doen en met bid, wees waaksam, kyk het moet iets te doen en met mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke. Want as dit nie, dit is nie. As dit is die pot so bykie mis. En ook nog een stelling, as ons na die skrif kyk, ons hoef nie skrif snaaks te interpreteer om by idees uit te kom nie. Ons hoef nie een vers iwers te gaan vat en te sê, ok nie, maar ek dink dit beteken hierdie of as hier dit nou eindelijk so interpreteer, dan beteken dit nie nee. Skrif sê wat het sê. En ons moet toelaat dat ander dele van skrif, skrif interpreteer. Die beste commentary op skrif is skrif. Dit is die bybel, dit is waar ons ons siening moet vandaan kry, wat God vir ons kom sê. En van die begin moet ek ook sê, as voor alles het kom by ons Afrikaner volk, ons het een neiging dat ons geestelike goed as die bonatuurlike uitskryfheid wil interpreteer, ons hou nie daarvan nie. En jy het laat vir oogend gesien, soos wat Germa ook gesels, ons raak so'n biekie stil. Dit is nie vir ons lekker nie. Ons, ons verstaan het so lekker nie, ons kan het nie sien, ons wil nie sin maken van nie, so dit is lekkerder vir ons om het uitskryf uit te interpreteer. As ek eerder iets anders hier kan sien of lees, dan sal ek dit eerder wil hee. Ons moet het besef en ons moet het herken. Dan sal ook een anders siening, ook wat by Afrikanersveel sal sê, ons los hulle uit, hulle los ons uit. Sê met my? Nou die geestelike wereld is nie een wille groep, honde in en iemandse jaard waar jy nie moet ingaan nie. Skrif beleid nie met dit nie. Dit eenvoudig nie, hoe dit werk nie. He. Dit is nie, Jesus sê, oor die sodas Ivers, a area, waar a demone en groeters is, moet nie daar aan gaan nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Skrif beleid nie met dit nie. Jy het nie raakjes nie. Maar skrif sê vir ons, voordat ons in Christus is, dan beheer jy die machte ons. Weer, ons is nie iets waarvan ons hou nie. Ek lees dit in, die 2. Maar weet jy nie, dat jy dood was nie, en sonde nie, dat die geest, die koning van hierdie wereld, wat nou in die seens van ongerechtigheid werk, jou beheer het. Dit is wat ons lees in die skrif. Skrif sê dit. Weet ons nie, is naaks interpretatie van een of ander skrif nie. Net die duidelijke lees van die woord. Paulus skryf, 2 Korinther 4 vers 4, die God van hierdie wereld verblind die oeën van die ongeloovige, so dat hulle nie die heerlijkheid van God in evangelie kan sien nie. 1 Johannes 5 vers 19, ons behoort aan God, maar die hele wereld leen die kracht die boos sê, die duivel. Dit is wat skrif sê. Weerens nie in snaaks interpretatie van skrif nie, net eenvoudig wat het sê. Jesus sê, in Johannes 12, die reageerder van hierdie wereld, hy gaan nou uitgewerp word, praat van die vijand. En weerens, so wat Germa ook sê, ons hou nie betekker van die deur, het ons bevrijding kort, ons sê dit eens ook in die evangelies. Jesus kom na die jode toe, Johannes 8, En hy sê, vileks die licht van hierdie wereld, jy hoef jy mee in duisternis te wandel nie. Maar die een wat die sien vry maak, is werkelijk vry. Wat sê hulle? Ons was nog nooit slawe van enig iemand gewees nie. Hoe kan jy dan sê, dat jy ons gaan vry maak? paar verse lateran, gebruik Jesus harde woorde, jylle sien van jylle vader die duivel. Paie harde woorde. Weer eens nie, n een naaks interpretatie van skrif nie, het is net eenvoudig wat het sê. En nou moet ons ook herken, dit is wat gebeur as jy nie in Christus is nie. Hulle het beheer oor jou. En ons al bykie meer daar praat in die weke wat kom. Die oomlik as jy in Christus is, dan veg hy actief teen jou. En Petrus 5 vers 8, ek wil helemaal bewus wees, wees nuchter, wees wakker, jylle vijand. Die duivel ro loop rond soos een brillende leeuw en ek soek mense om te verskeer. Loop om barang 12, want sien ons, as hy nie kan recht krij met die Jesus, wat hy wil recht krij, nie, dan draai sy aandacht na die nageslacht toe, na die mense wat vasso in die woord nie getuin van Christus. Hy is nou bezig om oorlog die hulle te voer. Ons het nie die optie om te sê nie, ek my ons los hulle uit, en hulle los ons uit. Sien hoe dit werk nie. Die vand loop hier rond en dink, ach, ek daai persoon, die feestheers 6 van vers 10 na vir geestelike wapenrusting, hy geloo nie daar nie, so kom ons los om uit. Ja, yeah. Sê dit werk hier. En dan ook die ander neiging wat ons het, soos wat ek gesê het, is om boonatielike uitskryf uit hem te bier. Ek na ons een vinnige illustratie wees, voordat ons inspring in die reis van die dinge in, net om, net om hierdie vir ons te kan verduidelik. Dus wat ek sê het, hou vast, uh, jou bokse mag ook volgens oog en so bykie word, maar is goed. Is goed as ons toelat, en ek verstaan, is een moeilike ding. Dit kom by geloof hoe ons die wêreld aanskou. Dis nie lekker om te erken dat ek iets dalk verkeerd of anders verstaan het nie. Dis nooit lekker nie. Dit is ons intimiderend in ons korte nederigheid. Soos wat die boek van Jakobus sê, ontvang met nederigheid die woord van God want dit kan jou siel red. Ontvang het met nederigheid. Moenie vashou aan 'n idee wat jy by iemand gehoor het nie, maar laat toe dat Skrif jou siening van hierdie goeters interpreteer en dit ook verander as dit nodig is. So, ons gaan kyk na stik skrif in Genesis 6 net om vir jy die voorbeeld te wys. Hier is een stik skrif wat mense baie van hou om die boonnatuurlijke eidheid uit, uit te interpreteer. Dit is net voor die sondevloed. Net voor voordat God Noag sê bouwe aard ek gaan hou hier die mense uitwis. En lees ons die volgende Genesis 6 van vers 1 tot 4. To die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir die dochters gebore is, sien die seens van God dat die dochters van die mens mooi was en hy het vir hulle as vrouwe geneem, amal wat hulle verkies het. Toe sê die heren, my gees sal nie verewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy daar sal wees honderd, honderd en jaar. In die dag was die reese op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God by die dochters van die mens ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldigis uit die oudheid, die manne van naam. Nou, As ons na hierdie stik skrif kyk, weerens is vir ons vreemd, ons hou nie so lekker van soekie type stikke skrif nie, ons wil dit interpreteer, kom ons kry hierdie boe natuurlijk goed uit, kom ons kry een of ander betekenis, wat sê wat ons leerd moet sê. So nou, geleerdes en mense wat na nou die pad van hierdie geleerdes volgt ons, drie interpretaties van hierdie stik skrif. Die eest een sê vir ons, die seens van God, waarna hulle hier verwijs, dis sêfse nageslag. Arom sy derde kind, kyk, hy was Kain en Abel, Abel was goed geweest, maar Kain het om dood gemaakt. Kain word toe uitgestuur en toe kry hulle vir Sef. So Sefse nageslag, dis die seens van God, dis die godelike line, dis die mense wat God van hou. En dan die seens van die mens, dit is Kainse nageslag. So hier het gebeur, toe Sefse nageslag met Kainse nageslag omgang gehad het en hulle as vrou ons geneem het. Dis wat hier gebeur. Ek weet nie hoe kry jy hier as dit gebeur nie. Ek weet ook nie hoe dit gebeur in hierdie verse ons glat nie van nie. En ook daarna, Daar was reese op die aarde en ook daarna, ek bus die lekke nie. So ek weet ook hoe gebeur daarna nie, want hulle was uitgewis in die vloed. Toes net Noah daar. En van hom af kom elke liewe nasie weer op aarde. By Babel dan deel God die nasies in. Ons gaan daarna ook bykie kyk na paar weke wat kom. Die andere interpretasie is, ok nie wacht, is Lamek. Ik weet nie of julle al van hom gelees het nie. Dis Lamekse nageslag, en hulle was miskien de moen besete. En hulle het vir ons gevat van mens, en toe het hierdie ouds uitgekom. Die derde interpretatie, die derde en die least likely, is dat hier is eindelijk seens van God, hier is eindelijk engele, hier is eindelijk jimmelweesens. Die 83 vertaling vertal dit so, jimmelweesens. Vertal dit nie seens van God nie, maar jimmelweesens. En as nog een plek waar hierdie dan weer verskyn, want het sê en ook daarna, nummerie 13, wie weet wat gebeur daar sal. So. Net voor die beloofde land, Mozes stuur spioene, en dis wat van Germo gepraat het. Mozes stuur spioene na die beloofde land, toen hulle kom terug, en 10 van hulle sê, luister die boys, hierdie gaan moeilik wees. Die reese, die nevelim, so vir Engels al sê, hulle is hier so. En ons het gelijk so springkane voor hulle. Hulle het dit al gelees en sê die skrif nie, hulle oordrijf net. Hulle praat van Eben, Edsebeth en Lorie Jager. Sê hulle voorvaders wat al was. Die slotte. En van die naas het al die slotte van rugby wereld afgekom. Nee. Sê dit eenvoudig nie dit werk nie. En wat ons geneig is om te doen, ons wil graag het dat een stik skrif die rest van die skrif vir ons moet interpreteer. Skrif sê het werk nie so nie. Als al driehoek is, 3000 plus vers in die bybel, moet nie een vers vat en toelaat dat die rest van die vers interpreteer nie. Draai die driehoekje om. Laat die rest van die skrif afdruk op hierdie 1 vers en in context van skrif ons sien ons wat beteken dit eindelijk. So ons moet vir ons self vraak, okay, waar verskyn die seens van God nog? Is daar nog een verwijsing naar die seens van God in die Hebreuse bybel, die Oud Testament? Die selfde taal, die selfde woorde, die selfde benaming wat gebruik word. Is dit enige plek weer? wat het verskyn. Twerens, hierdie story, hierdie context, hierdie gedeelte wat afspeel, is daar weer een plek in die Bijbel, wat verwijs na hierdie gebeurtenis toe? Die antwoord is ja, op al twee daai vraag. Die eerste keer wat ons weer lees, of een van die keer wat ons weer lees van die seens van God, is in Job 1. En ons lees die volgende. Job 1 vers 6 en 7. En op die dag toe die seens van God kom, en hulle voor die Heere stel, het die Satan ook onder hulle gekomt. Toe vraag die Heere vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere en sê, van een swerftog toch oor die aarde, wat ek dier kruis het. Weer en sê, soos die seens van God, en hulle is nie op die aarde nie. Hulle is in die himmel. Hulle is staan voor God. En die Satan kom ook daar. So in licht van dit, is dit nie mense nie. Myn vraag ons vir ons self, okay, waar kom die story weer voor? Die boek van 2 Petrus 2 en die boek van Judas. Nie Judas Iscariot nie, die ander disciple van Jesus. Ons lees hier so in 2 Petrus 2 vers 4 tot 5 en sê dit die volgende, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het, die woordje hel is, die, die Hebrause woord, die Griekse woord Tartarus. Dat nie van die hel want ons allemaal eendag gaan wat nie geloen nie, die duivelense engele nie. Hier is een ander plek, waar hulle gehou word. So hylle is die hel gewerp in aan kettings van duisternis oorgegee, om vir die oordeel in bewaaring gehoud te word, en die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noah, die prediker van gerechtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sondevloed vloed die wereld van godeloze mense gebring het. So hy so sien ons weer, dis engele. En hierdie engele het gesondag. Wat het hulle gedoen? Judas, 1 vers 6 tot 7, daar is net een hoofdstuk in Judas, maar kom ons sê maar Judas 1, 6 tot 7. En die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, hy het vir die oordeel van die groot dag met eeuwige boeie onder die duisternis bewaar. En denk ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, net soos daar die engele, is ook om wat het hulle gedoen, net soos daar die engele het hulle onsiedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarschuwing vir amal word hulle nou gestraf met die vier wat eeuwig brandt. Weer jy, selfde woorde. Wat gebeur het toe die engele aan Abraham verskyn, met die bome van Mamre? As die rei die engele om na Lot toe te gaan, en as die twee engele by Lotse deerkom, dan kom die mans van die stad, en sê, bring die mans uit, ons wil omgang met hulle. Dit is waarna hierdie stik skrif verwijs, dit is engele, dit kan niks anders beteken nie. As ons toelaat dat skrif, skrif interpreteer, en na die rest van die skrif kyk, dan is die betekenis daarvan baie duidelik. Sê hulle met my saam Ons kan nie by ander conclusie uitkom. Skrif is baie duidelik, en weer eens, laat toe dat skrif, skrif interpreteer. kom ons pak hierdie ene net gegeheesel, en dan skit ons die boksie so'n bykie verder. So as, hierdie engele, wat geval het, in boeie gehou word, tot die oordeelsdag, Wat sê hulle so, is nie eeuwige boeie onder duisternis bewaar. En hulle sal toegesluit wees to die dag van oordeel. As hulle toegesluit is, wie hart nou hier rond? Wanneer het hulle geval? Hoe werk dit? Interessant. Is dit nie? So, hierdie specifieke groep, en hulle God, sê, hierdie man het snaak sê, kom ons bind vir hulle vast. En ees nie oordeelsdag, sal hulle weer losgemaak word, en dan sal hulle ook in die eeuwige viergewerp word. So wie is dan nou hier so? Wie is die duivel inside demone dan? Hoe werkt dit? Wanneer het hulle geval? Die sympathieker het ons die idee dat voor Genesis 3 was al zondeval gewees, en die duivel in die derde van die engele het geval, hulle is nou van to die bad guys, en die derde van die engele, twee derdes van die engele, hulle was die goeie enes. En dit is net eenvoudig hoe dit blijf. Maar weer jy, skrifbelein het eenvoudig nie met dit nie. Ons lees dit nergens. Ons sal nou kom by openbaring 12, wat verwees na uh, die duivel en die derde van die engele wat geval het, en, en kyk na wat dit beteken, of ten tenminste paar verhaalvraal rondom dit, en dan aanbeweeg. My sien die fout wat ons betekere maak is, ons denk die engele is in baie soort gelijke positie as ons, of die hemelweesens. Engel is eindelijk net een beskrywingsnaam, funksienaam, boodskapper, demoon, Een intelligente een, intelligence. Hoekom, want hulle weet bykie baie, hulle is al langkie so. Baie langer as ons. Hulle het al nazi sien stuig, nazi sien val, mense sien kom, mense sien gaan. Hulle is al bykie baie langer as, as ons hier so. Hulle verstaan een paar goeders. Skrifver wees ook na hulle as the knowing ones. Wat weet hulle, meer as ons, minste. So ons denk baie keer, Ons as mens, ons het zondage ouwers gehad, ons oorspronkelike ouwers, Armin Eva, hy het gesondag, en toe obviously amal wat geboor is, is geboor in zonde. Amal kort verlossing. Amal het nodig vir Jesus om te kom die prijs te betaal, so dat ons met God versoen kan wees. Nie so die engel nie, nie so die hemelweesends nie. Dis nie wat met hulle gebeur het nie. Weet hulle het nie, drie pare ouwers gehad, twee van hulle was heilig en een was ongerechtig en toe, toe word al die ongerechtig is gebore en toe die heilig is, bly net heilig nie. Nie, is nie hoe het gewerk het nie. So dan moet ons ons self kom ons skuif terug naar die begin toe, los die die devie eers net hierzo, en dan vragen ons vir ons tenminste, wanneer was hulle gemaakt? Wanneer was die hemelweesens gemaakt? Waar kom hulle vandaan? Ons lees hierzo in Job 38, vers 6 tot 7 die volgende, God wat vir Job vrouw, waarop ris die fondatie van die aarde en wie het sy hoeksteen gelee? Toe het die moore sterre samengezing en die hemelse wesens het van vreugde gejuig. So is het nie lang voor die wereld hulle gemaakt, as nie ons weet tenminste voor die wereld. Schien is as een sê in die begin het goeie hemel en die aarde gemaakt, en het uit die minste eerstens volgens Job eers die hemelweesens gemaakt en toe die fondatie in die hoeksteen, van die aarde gelee. Daie woordkie, morre sterre, daar verwees ook nie na sterre wat in die hemel is, en die morre sterre is ook nog een manier om te verwees na die hemelweesens, hierens praat net van range, die morre sterre het saamgesing, en so ook die weesens, wat met vreugde gejuig het. En hierso moet ons iets besef, hy is nie soos God nie, hy is nie soos Yahweh, die God van Israel nie, hy is nie eeuwig nie, so ewig in die sin van, dat het nie altyd bestaan nie, ons amal is ewig as ons voorin toekijk, weeraas hier die gezegde, jou lu, jou nie live once, maar die christen moet het vir in jolf, jou nie live forever, sal verewig leven, maar bestemming, bestemming mense, dit is waar het gaan. waar gaan jy verewig leven, maar ons gaan verewig leven, maar as ons terugkijk, verlede, dan was die enigste een wat verewig daar was, wat nog altyd daar was, Die God wat is, dis net Yahweh. Die engele was nie altyd daas nie, hy was ook op een punt geskapen. En God is verhewe boe, als wat hy geskapen, het elke lieve ding, hemelweesens, aarde, als op die aarde, as hy het saam sit, is ons nog steeds nie verhewe boe God nie. Hy is, die almachtige, maar nie te min, hy was daar to die hoeksteen gelee is. Daar moet ons die vraag vraak, okay, maar wanneer het die eerste rebellie dan plaasgevind? Wanneer het Satan Wanneer het Satan dan geval? So ons lees die volgende in Genesis 1 vers 31 en Genesis 2 vers 1. Het volg op mekaar. En het sê, toesien God, alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. En dit was aand, en dit was moore, die seste dag. So is dit dan voltooi die jimmele en die aarde met hulle ganse leermacht. Of so sê, 83 sal sê, die jimmele en alles daarin en die aarde en alles daarop. En op hierdie punt is die 7 dag, God, heilig die 7 dag en is die dag van ris. Maar op die punt, alles is gemaakt, die hemelweesens, ons op aarde, en alles is goed. Op hierdie punt van die schepping is daar geen boosheid, geen rebellie, geen sonde, geen dood, niks wat sleg is, is nie wereld nie. Alles is nog goed. Dus dan moet ons ons self die vraag vragen, wat er daar nou gebeur, want iwerst is nie hier in Genesis 3, krij die duivel een die en hy begin het uitvoer en die vraag wat ons vir ons self moet vra is tweevoudig. Eers die ene is, hoekom is hy daar? Hoekom is die duivel daar? Nagash, is wat die Hebrewse woord sê, die, die slang. En in die nieuwe testament, of wat het, het vir ons, dat hierdie was die duivel. The age old serpent, the dragon. Die boos wat in die tuin was. Ons lees het ook in 2 Korintiërs waar Paulus skryf vir die kerk in hoofstuk 11 vers 4 en sê, soos wat die duivel arm en even verleid is ek bang hy verleid jylle ook van die eenvoud wat in Christus is die toewijding wat in Christus is so dis hy evers kry hy deen begin het uitvoer so die vraag wat ons self al vraag is, hoekom is hy daar so? en het hy al reeds geval of is hy bezig om te val? nou weer eens het link vir ons na simpel vraag want hoe ons het het volgens tradisie het hy klaaggeval en dis ook hoekom hy daar is maar weer eens beleid skrif net eenvoudig, nie meer die idee nie. Is nie wat ons lees nie. So is allemaal ken die story, die slang is daar so, jy ja, van Armin is nie tuin, en hy verskyn in hulle, en sê, het God rechtig gesê, hy boomraas, het God rechtig gesê, as jy van hom eet gaan jy sterk. En sy sê, sê, nie, ons kan van al die bome eet, net nie van die bome in die middel van die tuin nie, en die faan sê, nie, 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 God weet, dat as jy eet, sal jy soos hy word, jy sal die kennis van goed en kwaad krijg. Eva eet, Adam kom, hy eet. Toe kom God en hy roep van Adam. Hy sê, hy, wat het jy gedoen? Adam sê, nee, het was die ek, het was die vrou. Vrou sê, nee, was die ek, het was die slang. En toe vir die eerste keer in skrif, sien ons dat God die slang vervloek. Dis die eerste keer waar die duivel vervloek word. Dis wat God vir hom sê, op die grond sal die seil en die stof in die aarde sal die eet. Dit is die eerste keer waar vijandskap tussen God en die duivel ingestel word. Dit het nog nie gebeur nie. Dit is daar waar het sê, daar sal vijandskap wees tussen jou en die nageslag van die vrou. Praat van Jesus, hy sal jou kop verbruisel en jy sal sy haak byt. Jy die story vertel nie vir ons dat God kom aan en sê, "A, wie jy. Heer daar boog gerebeleer en nou doe nie die weer nie, nie. Hy sê nie, jy wat la my vijand is, nou gaan ek weer jou vijand word nie. Nee, dit die eerste keer waar die vijand vervloek wil. Dit is die eerste keer wat God vir ons sê, grond sal die eet. Dit die eerste keer wat God vijandskap instel. Dit is nom in die duivel. Maar dan moet ons vir ons die vraag vra, maar wat maak hy daar? Wat maak hy dan daar? Hoe kom is hy daar? We sê nie baie keer as ons dink in die tuin van eer en dan dink ons aan een normale tuin. Ja, dit was een tuin gewees, maar nie een normale tuin soos my of jou tuin nie as die tuin van God. Skrifgeleerders noem dit een prototype, een archetype van een tempel, daar waar God met mens ontmoet. En weer eens nie vir ons te snaakse idee nie. Ons die meeste ander geloof in die wereld sien dit ook so. En ons lader by ander geloof ook uitkom. Dat die tempel is waar God met mens ontmoet. Die rest van die oud-testament verduidelik dit vir ons. God ontmoet die mens in die tempel. Dis wat sy teenwoordigheid is. En in die nieuwe testament is ons die tempel. Ons is waar God met mens ontmoet. Interessant, nie? As jy dit in daardig sê. Wat is die tempel van God? Dis waar God met mens ontmoet. Dis waar God in die koel van die dag som Aram en Eva loop. En dan interessante ding is, wanneer ook al ons lees van die tempel, wanneer ons ook al lees van die teenwoordigheid of die troon van God, dan is daar een sekere engel wat verskyn. Gierub. Tjerub, soos wat die Engels het sal so noem, Chirubim, meervoud, cherub, enkelvoud. Gerub, enkelvoud, cherubs, meervoud. Hulle verskyn elke liewe keer wanneer dit praat van die troon van God of die tempel van God, of die plek waar God met mens ontmoet. Kijk, ons les die volgende in. Ek ons drie voorbeelde geef. Isaiah 37, en die schrift is vol van dit. Julle jy. kan bykie daarna gaan kyk. Isaiah 37 vers 16. Heere almachtige God van Israel, jy wat oor die gerubs troon Psalm 99 vers 1, die Heere regeer, die volke herken, bevind sy gesag, die troon oor die gerips, die aarde sider van ons sag. Exodus 25, en kijk nou, verwijs dit terug naar die tuin toe. God sê vir Mooses, ek sal daar, ek sal jou daar ontmoet. Ek sal jou daar ontmoet, waar God van alle ene ontmoet, in die tuin. Ek sal jou daar ontmoet, ek sal van tussen die gerips, boop die ark, met jou praat. En weer en weer in skrif sien ons dit, as die segiel en die segiel 1, die troon van God sien, die teenwoordigheid van God wat kom, dan sien hy hierdie vier weesens, hierdie vier geribs. Met die vier gezichte, eindardige visioen wat hy sien. Met vier gezichte, die gezicht van die mens wat na God toe kyk, want ons het al die om die glorie van God en die teenwoordigheid van God as mens daanskoud, as waar vir ons gemaakt was vir Godse teenwoordigheid. En ek koop van een os, een arend en een leeuw. Een os, die koning van die werkende klasdeere. Arend, koning van die licht, leeuw, koning van die wilde deere. En maak jy saak van wat sy kant af, jy kyk nie, is hierdie vier gezichte wat jy sien. En in die middel van hulle, die troon van God. En weer eens, as ons kyk na openbaringveer, met die visioen wat Johannes het van die hemel en mense wat lofprys rondom die troon van God, dan verskyn hierdie vier weesens weer. Die geribs meteenwoordigheid van God. En selfs die nazies, wat uit Babel uit geskater was, wat God hulle ander nazies gemaakt het, ander taal gegeet, ander grondgebied gegeet, selfs in hulle manier van dink, bouw hulle hierdie, hierdie standbeelde, hierdie girips, hierdie gediertes met vlerke en hierdie gezichte, wat wacht op die tempels. Hierdie beskermers van die troon, hierdie beskermers van die teenwoordigheid van God. In die bybel leert dit vir ons. En die heren wil die Israelite bykie help, en hy sê vir hulle in die tempel, ek wil soms my, jylle moet twee van hulle bouw. Twee in hierdie kant van die ark, en twee in hierdie kant van die ark. Daar waar ek jylle ontmoet, daar waar my teenwoordigheid is, so dat kan sien wat in die geestelike wereld aangaan. Nou daar is net een, van die regerips, sy naam, wat die bybel vir ons gee. Daar is net een wat geidentificeer word, een wat ons kent. Wil jylle raai wees hy? Jy sien ons lees in die segiel 28 en jy saai 14 van die val van die vijand in Eden en dan kleren die prentje vir ons bykie meer in. En elke van die stikke skrif, jylle kan self daarin gaan lees, want spreek dit 'n aardse koning aan en dan die koning wat achter die koning staan en weer eens nie een vreemde konsept nie, ons sien dit in skrif. Die wereld, die nazies, leen die mag van die bose een. Hy is die heersers van hierdie wereld. Hy is die koning van hierdie wereld, soos wat Paulus al sê. Hy is die God van hierdie wereld. Die nazies leen sy mag, ons wil in ander week een bykie meer daarna kyk, en oor hoe dit gebeur het. Maar alle leen sy mag. So eerste keer aan spreek God, en jy kan duidelijk het sê, soos wat jy dier die skrif lees, aan spreek hy die aardse koning aan, want maak jy saak wat achter jou staan, of wat jou beinvloed nie, jy is nog steeds verantwoordelik. Dit Dit weet ons. En dan draai die skrif en dan sê hy spreek weer die koning aan, maar dan draai hy bykie na die een wat achter die koning te staan. Ek lees vir ons hier so uit die segiel 28 vers 12 tot 17. En weer jens, ons hoef nie veel met die skrif te doen nie, ons kan net eenvoudig dit lees soos wat het vir ons sê. Ons hoef dit nie snaaks te interpreteer nie. Het is net eenvoudig wat skrif sê. Lees hier so. Mensekind, jy had praat met die segiel, hy verklaaglied aan die koning van Tyrus. Dit is die tweede keer wat dit in hierdie hoofdstuk gebeur. So spreek die Heere, Heere, Jy was die seelring van eeuweredigheid, vol wysheid en volmaak en skoonheid. Jy was in Eden die tuin van God. Weerens, net eenvoudig, dit wat die skrif sê, daar was net drie mense wat van ons weet waar al was, daarom eeuwer van die slang. Jy was in Eden die tuin van God. Allerande edelgesteentes was jou bedekking, karniool, toepas, jaspers, krisoliet, onyx, sardonyx, safir, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies, en groeval aan jou, op die dag toe jy geskapen is, is hulle berei. Jy was een gerb, met uitgespreide flerke, wat beskip, en ek het jou gestel op 'n heilige berg, die tuin van Eden, en God was jy, jy het gewandeld as nie vierige gesteent is, jy was volmaak in jou weer, van die dag af dat jy geskapen is, totdat daar ongerechtigheid, en jou gevind Moegmoedigheid het jou hart geword, oor jou skoonheid. Jy het jou weisheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Weer eens, ek hoef nou nie hier vir julle te verduidelik, hoekom dit sê wat het sê nie, julle kan dit selfs sê. Ek hoef nie iets snaaks met die skrif te doen, of het in een vreemde manier te interpreteer, so dat dit net eenvoudig vir ons sê wat het sê nie. Sien nou, dit sê, volkome in jou weer van die dag af, wat jy geskapen is, en ons weet, dit verwijs nie na mens toe nie, want mens is nie volkome in sy wee, van die dag wat God om geskapen het nie. Mens is geboore in sonde, en ongerechtigheid het my mama in die wereld ingebring, soos wat David sal sê in Psalm 51. Ons het van die begin af versonde natuur, ons is van die begin af bestemd vir die straf van God, soos wat die feest hier stoe vir ons sal sê. En ons het nodig dat Jesus ons kom red, nie so die himmelweesens nie. Jy was volkomen in jou wie van die dag af, dat jy geskap is, totdat daar omgerechtigheid in jou gevind is. En net ook om te verduidelik as, die heren daar sê, a God was jy, dan bedoel dit nie God, soos wat God God is nie. Julle sal baie keer lees van God in die Bijbel. Julle is hoofletter, Elohim, is wat die Hebraeuse woord sê, en julle is klein letterkie Elohim, en meestal is dit fout. Gode. Ons sal bieke meer daarby kom, soos wat ons dier hierdie reeks beweeg. Nou die Israelite of die ouwe wat in daai tyd lewe, die oomlik as hy die woordkie God hoor, Elohim, dan dink hy nie aan God so wat ons aan God dinkie. Ons dink aan wat hy dink as die skrifverwijs na Yahweh. Attributes. Nou sekere goeders van wat Godse natuur is wat ons heg aan die woordkie God. Ewag, alomwetend, alomteenwoordig, almachtig, Dis nie wat hierdie stik skrif nou verwijst nie. Dis die woordkie Elohim, dit beteken eenvoudig, een, 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 een lid van die geestelike wereld. As Saul na die nekromanser toe gaan om vir Samuel uit die doodheid te gaan opbuk, ek weet nie wie van jy het al die story gelees het, dis interessant. Maar sy wil bykie met die ander wereld gesels. En dan toe dit eindelijk gebeur, toe skrik hulle al toe en weg. Maar toe kom sal, so, Samuel daaran. En wat sy vir hom sê is, en hy vraag vir, wat sien jy? Sy sê, ek sien in die grondheid opkom. Ek sien die geest in die grondheid opkom. Sê so die woordkie God verwijs nie na God, so dat ons dink aan God toe nie. Ek sien dat jy was deel van die geestelike wereld nie. Jy het gewandel tussen die vierige gesteenties. Dis wat het al verduidelik. Die selfde tekst kan jy gaan lees in Isaiah 14. Ek kan self daardoor gaan lees. en kan nie sê Isaiah 14 wat nie. So ek kan nie beinvloed nie. Jy sal self baie makkelijk daarby uitkom. Maar dan sê dit daar so ook. Hoe het jy uit die himmel geval oom oorrester? Hoe het jy op die grond neergedaal? Jy wat jy naas die slag geleid het? En dan sê dit ook daas in vers 14 van ons hoekom. Jy wat jousel wil verhoog door die plek van die allerhoogste. Hoogmoed, selfde wat het sê nie, in 1, en sê 28, hoogmoed het jou hart gevoord. En dan lees ons in skrif, hoogmoed kom voor die val. U moet wendig wat het terugverwijs na wat met die vand gebeur het nie, maar het waarschie ons hoogmoed kom voor die val. God sê hy haat mens. Hy weerstaan, hy is actief teen die hoogmoedige mens, maar hy gee genade aan die nederig is. Nou, dis hierwaans gewoontlik, denk ek hy hierdie verwijs ook nou na, wat op die grond was hy gewerp en, ja, wat hy die hemel uitgeval het en ons het betekere die idee en ons krij dit van openbaring 12 af, waar die duivel in die derde van sy engele geval het voor Genesis 3. Dis meeste mense is een wereldsbeskouwing as het kom by die geestelike wereld. Maar nou moet ons self net een paar logische vraag vraag. Ek gaan nou nie te lang aangaan nie. Dit is hier so julle amper in die lichaam los. Maar as jy met meer fraaie uitstap as antwoord is dit ook goed. Om vraag te vraag by die tekst is baie belangrik. Baie, baie belangrik. Ek weet nie wie van julle ken die story van die olifantse kind nie, waar hy sy lang slurp gekry het. Is nie die bybel nie. Voordat so julle nou denk, ek gaan hy held om die klits kwijtraak. Ek die Bijbel nie, maar ek vertel hier die story van sy neskierigheid, en hy die vraag vraag, en allmaal gee hom heel pak, en sy hou op opvraag vraag, totdat hy gaan kyk nie, kokodil bytom, en het raak sy nees uit, en toe het hy lekker lang nees, toe gaan gee allmaal pak wat hom pak gegeet, snaak sy story, en dan eindig dit met n gedig, dan sê die skryver, I have six serving men, they told me all I know, their names are who and what and where, and how and what and why, my rechte vraag te vraag, sê, stier oor die aarde, maar hy geel ook elke nou en dan een bykie ris, anders raak ons maal. Maar vraag die rechte vraag, as het kom by die teks. En as al iets wat julle nie verstaan, asjeblief, whatsapp my nie weet, ek stier een voice note, en ek probeer sy terugstier, so gauw wat ek kan, want ek weet het is nou vir ons bykie vreemd, en ons het nie altyd so, maar het gekeik nie. ons het hier die idee gehad, dat die duivel geval het voor is 3, dus hoekom hy daar is, want hy is geval, hy is op die aarde neergewerp, dus hoekom hy daar is in die eerste plek, en is hoekom hy tlaal, die boze idee het, want hy het laag geval, en die derde van die engelheid saam met hom geval, en dit lees ons, in openbaring 12, maar weer eens gaan lees openbaring 12 in die eie tyd, ons wil in die volgende paar weke ook bieke meer daar gesels gaan, lees die context van dit, dit praat nie oor Genesis 1 nie, dit praat oor die geboorte van Jesus, dit praat oor die bediening, van Jesus, die werk wat Jesus kom doen het op die kruis, dit verwijs nie na Genesis toe nie, dan sê dit die draak, die derde van die sterre, met sy st ster het afgezwaai, toe daar gevecht uitgebreek, Michael en sy engele, en die duivel en sy engele, en toe vallen hy die hemel uit, en daar was geen meer plek vir hulle, in die hemel nie. Dit is wat hy stik skrif vir ons sê. Maar nou moet ons onself met een paar logische vraag vraag, as dit ons wereldsbeskulling is. As die duivel voor genesis drie geval het, hy dan in die tuin beland het, en hy nou gewerp is tot die aarde, en hy het nie meer plek in die hemel nie, hoe gebeur Job 1? Hoe gebeur dit? Die tekst van skrif beleid net nie met dit nie. maar weer sien ons, Jesus is die seens van God voor God en hy kom die Satan. Hier staan hy voor God. So as hy voor Genesis 3 die hemel uit was, en ons geen meer plek voor my die hemel nie, hoe kom hy dan daar? Op een barring praat van die een wat die heel die heiliges is, aankla voor God. Hy staan in die hemel voor die troon van God en dag en nacht klaar die heiliges aan. Hoe kom hy Hoe kom hy daar? as hy neergewerp was, voor so die tijd. Jy sien dat hy dee beleid net en lekker met skrif nie. Dit is eenvoudig nie wat skrif vir ons sê nie. Maar wanneer hy die hemel uit gewerp is, wanneer hy nie meer die heiliges kan beskuldigd is, wanneer ons skoon is, gewas is in die bloed van Christus, hy het geen meer aanklag tegen ons nie. En nou staan ek, skoon gewas in die bloed van Christus, en hy kan vir God niks van my sê, want Jesus het om oorwind. Die sien en hy het ook jy geweet hee. Ons sal in die volgende paar weke, wat kom bieke meer daar gesels. Ons lees in die boek van 1 Korintius 2 vers 6, as Paulus praat van die, die magte, hy gebruik die woord, de moons en dan, asof ek sê, dit is eindelijk intelligentie of intelligence. Hy praat van magte, krachte, overhede, in die geestelike wereld. Soos die VCR 6 vir ons sal sê. Dan skryf die skrif in 1 Korintius 2 vers 6. 8, je kan self gaan lees, dan sê het, as die reageerders van die wereld, as die magde van die wereld geweet het wat die plan van God was, dan sê so hulle nie die sien van die glorie gekruisig het, hulle het nie geweet nie hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie, die skrif sê vir ons die plan van God het in die kerk opgevoud, goed as waar een engele graag wil kyk, en dan maak hy skrif wat vir ons beteken moeilik is om te verstaan en die licht, want het een biekie meer sin en ons gaan meer daarna kyk in die volgende paar weke ook, en ek wil ons net los, ek weet, jylle dat ek heel wat vraag, en meneer, en ek los ons nou half, wieso op, hierdie oud nou geval, en hy is nou boos, en hart hier rond, en ons weet nie lekker wat om daarmee te doen nie, maar in die volgende paar weke wat kom, sal ons meer daar verduidelik, anders dan gaan ons hier sit, tot die aandienst begin, maar ek wil ons los met, twee verse in lig van dit, Colossensie 1, vers 16 en 17, en sê vir ons die volgende, want in hom, in Jesus, is alle dinge geskapen, wat in die jimmel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troon is sowel as heerskapie, en overhede en machte, da's weer die woorde, alle dinge is dier hom en tot hom geskapen, hy is voor alle dinge en in hom, hou alle dinge stand, alle dinge is dier hom en tot hom geskapen, hoekom is die feind geskapen, wat maak jy jou hier, wat is die doel van die gevalle engele, amma als en alles, was dier hom, en tot hom geskapen. En ons let een dag volkome verstaan, as ons voor God staan, ons sal in die volgende paar weke, een beetje meer daarna kyk. Maar hulle is ook deel van Godse plan. Ek sê nie God, die plan, die boosheid, en hy is die oorsprong van boosheid, en nie, dit het by hulle gebegin. Hulle was die oorsprong daarvan. Hy was een van die begin af, hy was een van die begin af, soos wat Jesus, sê in Johannes 8. Maar hulle is self bezig, om Godse plan uit te voel. Je baie keer, dan sê die mens in vandagse tyd, jy is hulle wonder, of die duivel nie bieke oorhand krij daar buiten nie, want het lyk een bieke rof. En dan met my. Maar dan vraag ons self, jy vraag, maar wie is die een wat gesê, dit gaan so lyk? Like? God. Hy het gesê, dit sal so lyk. Like. Hy het gesê, wetteloosheid sal toeneem, want die liefde van baie gaan koud word. En hy is die wat vir sy kerk sê, bemoedig mekaar tot liefde en goeie werk en licht van dit. Maar dit is wat sal gebeur. Dit is hoe dit sal gebeur. Weet, er ons moet sin maak van hierdie goed, ons dink beteken, ok, as ons, ons, ons okay, nou dink in die wil van God, want die vand, hart nie net rond en maak soos wat hy wil nie. Hy kan niks doen as God dit nie wil doen of nie wil toelaat nie. Ons lees dit in die story van jou op. God sê, hy kan hierdie doen, tot hier toe nie verder nie. Maar ek stel vir jou grenslijne. Beteken, ons het moeilik vir ons om, om te besef. En ons vraag baie vraag rondom net, en asjeblief, vraag, 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 altijd vraag. Moe nie net eenvoudig iets geloof wat die man sê, en net daarbij hou nie. Vat het maar die skrif toe en vraag die rechte vraag. Maar as ek vir ons nou vandag moet vraag, net met die context, is dit, is sonde in die wil van God? Slaakse vraag, interessante vraag. En dan iets in ons wil dadelijk sê, nee, kan nie wees nie. Maar dan vraag vir ons, wat was die grootste sonde, wat nog ooit gedoen was op hierdie aarde? die onskuldige moord van die enigste sien van God. Da is boosheid. Dan vraag ek ons, was dit in die wil van God of nie? Ja, hy het hom gestuur vir die rede. Maar wie is die ene wat verantwoordelik gehoord vir dit? Die boos een. Jesus sit by die nachtmaltafel en hy sê vir Judas, toe die duivel in Judas ingaan, wat jy gaan doen, doen dit gauw die duivel in hom ingaan, toe gaan lever hom oor aan die oorreerde en toe vat om hom gekruisig te word. As die regeerders van hierdie wereld geweet het, sy so hulle het nooit gedoen het nie. Want wat hulle gedink het, hulle gaan laat wen, was door hulle vernietiging. Op die einde, dit is die weisheid van God. Ek sien, dan maak die skrif een bykie meer sin en licht van die stik wat vir ons bykie moeilik is om te interpreteer. Selfd Lukas 22, hulle kan dit self gaan lees, net voordat Jesus hulle in die tuin van Gethsemane gaan bid aan syfe Petrus, die duivel het gevra of hulle soos soos wiet kan sif, so die Engels sê. Satan demanded to sift you like wiet. Maar ek het vir hulle gebid, dat jou geloof behouwe sal bly en wanneer jy weer bekeer, ek weet jy gaan my nou verloon. Ek weet jy gaan nou weghout loop. Het gaan die werk van die vijand wees, maar wanneer jy weer terugdraai met jy jou broers versterk. Tal is in die grenslijn van God. Die vijand kan niks doen het goed om nie te doen. Hy is dat die God van hierdie wereld, maar, ja, wey, die God van die God, van hierdie wereld. Ek wil vir ons afsluit met die laatste skrif, Daniel 4, vers 4, tweede deel van vers 34 en, en vers en 35, baie belangrik om vir ons te verstaan, vir in die context van die duivel wat beheer het oor die nazies, so wat ek sê, ons laat een bykie meer daarna kyk, in beheer het van die duivel wat beheer het van die nazies, koning van een ander nazie, sê die volgende, in lig van wat God kom doen, het baie belangrik om ons te verstaan, nou wat met Nebek het neesder gebeur, dan skryf hy, vir al die talen en nazies in die wereld, en sê die allerhoogste, hy verstaan daar is wat, in jylle werk en jylle hin en weerlein, maar die allerhoogste, die allerhoogste God, ek het die allerhoogste geprys, ek het om wat ewig leef, geloof en geëer, want sy heerskap, is daar geen einde nie, sy koninkrijk bestaan oor al die geslacht die en teen oor hom, is al die bewoners van die aarde soos niks, Hy doen soos hy besluit, met die jimmelse machte en met die mens op aarde. Daar is niemand wat om daarveen, daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen hy nie? Hy doen soos hy besluit, met die jimmelse machte en met die mens op aarde. Daar is niemand wat om daarvan kan weerhou nie en vir hom kan sê, wat doen hy nie? God is in beheer. Kom ons staan volgende raam, bid ons lekker saam. Ja heren, dankie vir die goedheid vader en ja, kom bid heren dat soos wat ons hier die goeders bestudeer daarna kyk heren en sin maak heren van wat in skrif aan gaan heren. Het is so om te sien heren hoe alles net weis na Jesus toe heren en wat hy kom doen het heren. En licht van hierdie een heren wat beheer het oor die nasies en sê maar het vir ons autoriteit gegeven gaan maak disciples van die nasies gaan roep hulle uit duisternis uit in licht en dan weet ons ook hier, is betekend vir ons moeilik om te verstaan, te glo en sin te maak daarvan jere, maar ons was eens, teisternis, en het ons geroep in die wonderbare licht, in en in het licht daarvan hier, mag ons aangespoor wees hier, om die meer gretig te volg hier, om te weet hier, dat daar waar my leven uitleidheid uit is met die woord hier, daar waar ek nie heel hartig volg nie, daar maak ek een plek hier, vir hierdie een, wat my, my nie meer kan beskuldig voor God te bak, waar ek weer plek om een greep te kry. Ons wil dit nie doen, Heere. So wat die skrif sê, moet nie vir die duivel hou vast geen nie. God het jou vry gekoep. En dank Heere, so wat ons nou kan aangaan met die reeks hier ons kan kyk, hoe die rest van die skrif net uitspeel rondom dit, Heere. Kan sin maak, Heere, van hierdie wereld, wat is nie altyd so lekker verstaan nie maar dank jy dat ons kan weer dat alles dier jy en vir jy geskapen is, jyre. En ek kom bid vir, vir bykie uithouvermoe, jyre, vir ons as gemeente, om dier te druk, jyre, as het kom by die geestelike wereld, jyre, om tyd in die woord in te sit, jyre, om ons woord oop te maak en te lees, jyre. Nie afhankelijk te wees van die opinies van mense nie. Dit die woord vir ons gegee, jyre, het vir ons alles kom verduidelik. Dank Jere dat ons niks snaaks hoef te doen met skrif nie. Ons hoef het nie op vreemde maniere te interpeteer nie. Jere het nie vir mense geskryf, wat hier die kenners was van skrif en al die vreemde uitleggingsmethodes gehad het nie. Nie, maar vir eenvoudige mense, Jere. Deur eenvoudige mense. Dank Jere dat het eenvoudig is om te verstaan. Dank Jere dat ons ook weet, Vader, as ons by enig iets uitkom as Jesus Christus, wat gekruisig is, en die doodheid opgestaan het vir ons, dan sit ons die pot mis. As op enig iets anders uitkom, as gaan maak disciples van die nazies, gaan roep mense van duisternis uit na licht, dan sit ons die pot mis. Om te bid en waaksam te wees hier, hier die krachte van die bose. Om te bekeer hier, om te vergewe, so dat die van die greep op ons gaan kry nie. Om nie een onbeleide sonde voor te blij leven nie. Dit wat jy klaar gesê het, jyre, is nie vreemds nie. En vir kom bid ek jyre vir elke liefje in wat jy staan, jyre. Wat nog jy volkome oor gegeet aan jy nie. Mag hulle dit doen. As jy vir oogend hier staan en jy wil volkome oor geën God, dan sê die skrif vir ons in, handelingen 2, hoe lyk dit? As jy mense vir Petrus vraag toe jy gepreek het, wat moet ons dan doen, broers? Bely jou sonde, bekeer jou self, draai weg, draai na God, word gedoop ontvang die gees en sluit aan by die gemeente. Dis hoe jy reageer toen die evangelie, jy bid nie een gebed en nooi Jesus in jou harte nie, is nie wat die woord sê nie. Bely jou sonde, bekeer jou self, draai na God die woord gedoop, sluit aan. Dank jy, heren, vir wonderlijke gemeentes in hier die dorp, jy, heren, dank jy vir elke lieve broer en sister, wat wat ook al gebouw, jy, heren, maak jy saakie, wat ons ons self noem, maak jy saakie maar dat ons weer dat ons deel is van die koninkryk van God, hier, en dat ons saam die koninkryk bou, omdat die hekke van die hel, net het kan weerstaan hier, en die vijand het nie meer kracht hier, maar het hulle geontwapen op die kruis, en dank hier in het van dit vader, mag ons besef hier die verantwoordelijkheid wat ons draas kerk, om die waarheid te gaan verkondig, die waarheid sal verruimel, En vir mense wat in duisternis wandel of van gekondig die licht van die wereld, Jesus Christus, het gekom. En so langs wat ons jy volg, sal ons nie in duisternis wandel nie. Dank jy heren vir jy goedheid, en dank jy vir jy woord. In Jesus naam. Amen.